0: We zijn bijna aan het einde van het jaaroverzicht van het NOS-journaal. Als u het nog een keer wilt zien, dan kan dat op internet. Ja, dit dateert alweer van 25 jaar geleden. 1996 om precies te zijn. Nederland maakt kennis met internet, zoals deze journaallezer dat uitspreekt. Start uw webbrowser. Als u online bent met uw provider, typt u http dubbele punt... Slash slash www.omroep.nl En die digitale revolutie heeft onze leven sindsdien danig veranderd. Even iets opzoeken, internet. Een reis boeken, internet. De route raadplegen, internet. En iets kopen, ja, ook daarvoor hebben we internet. Al kon ik me dat destijds, ik was 18, nog nauwelijks voorstellen... Nederland is wereldkampioen e-commerce. En binnen dat online landschap spelen platformen een steeds grotere rol. Hoe zit dat precies? Wat heb je hier als online retailer eigenlijk aan? En hoe gaat dit zich de komende jaren ontwikkelen? Dat ga ik uitzoeken in deze vijfdelige reeks. Dit is Platform Pioneers, een podcast die je wordt aangeboden door bol.com. Nee, dit wordt geen kijk onzeens geweldig doen serie. Verwacht ook kritische vragen en onafhankelijke sprekers. Want wij snappen ook wel dat je niet op een verkapte reclameriedel zit te wachten. Ik ben Sean van Schagen en deze eerste aflevering staat in het teken van Trends in e-commerce. Wij zitten hier nog, ja we moeten mobile first ontwikkelen,
1: maar daar is het
2: mobile only. En natuurlijk kijken we ook vooruit. Dat je toch kan verwachten, als je kijkt naar de evolutie in artificial intelligence in taal, die nu bezig is. Dan staan we toch op het punt dat in het komende twee, drie, vier, misschien max vijf jaar, dat we die omslag zouden moeten hebben.
0: Dit is aflevering 1 Nederland in de ban van online shoppen.
2: Dat is dan: dan staan we af te wassen, en, en per ongeluk breek ik twee glazen. Ik ben nogal onhandig, hè? dan breek ik twee glazen. Nee, hebben we tekort. Dan zeg ik: Kom, we gaan een nieuwe bestellen onmiddellijk. Dus dat is gewoon de, de reflex als ik aan iets denk dat niet met eten te maken heeft, dan, dan ga ik online gaan, uh, gaan kopen. Eten ben ik nog zo'n klassieke koper, daar ga ik nog graag naar de winkel.
0: Dit is de stem van Steven van Belgem. Op de eerste plaats een online shopper. Hij doet gemiddeld 10 tot 15 aankopen per week. Maar daarnaast is hij ook een veelgevraagd spreker uit Vlaanderen. Hij geldt als expert in klantgerichtheid in de digitale wereld. En gaf al meer dan 1000 keynote presentaties in meer dan 40 landen. Een autoriteit dus. En over de vraag waarom online shoppen vooral ook in Nederland zo aanslaat... daar hoeft hij niet lang over na te
2: denken. Ja, ik kom vaak in, in Nederland. Ik, ik kom overal zo'n beetje. En ik merk toch doorheen de jaren in alle lezingen dat ik geef... dat het Nederlandse publiek, en dan kijk ik zowel naar bedrijven als consumenten... een van de meest open-minded culturen is op vlak van uh, het uitproberen van nieuwe dingen. Dat was niet enkel bij e-commerce zo. Maar toen internet begon hadden jullie ook een van de grootste uh, adopties... Van ...van breedbandinternet. Mobiele telefonie is sneller in Nederland vertrokken dan in andere landen. Dus er zit een bepaalde openheid voor technologie... ...en dat gekoppeld aan slim ondernemerschap... ...waarbij mensen toch vaak de kansen zien en het ook ernaar handelen. Dus ik ben wel onder de indruk eigenlijk... ...van de Nederlandse ondernemingsspirit op dat vlak. Dus jullie hebben dat uitstekend gedaan door positief te zijn... ...en snel op die kaart te springen.
0: De wetwinkel van 2005 versus die van nu... Er is in ruim 15 jaar ongelooflijk veel veranderd. In dienstverlening, snelheid, in gemak en in het gebruik van data. En toch, zegt Van Belgem... gaan we de komende jaren nog veel meer verandering zien. Op het gebied van
2: delivery bijvoorbeeld. Ik herinner me nog de laatste keer dat voor de pandemie dat ik in China was... dan zijn we langs geweest bij JD... Dat is ja, zo'n beetje de Amazon van, van China. Die hadden toen een gemiddelde levertijd van 30 minuten, voor om het even wat. En zij waren daarvan overtuigd dat dat amateuristisch begon te worden. En dat hun doelstelling zou zijn, wij gaan leveren binnen de vijf minuten. En zij noemen dat lightning delivery. En dan stel je de vraag, ja, maar hoe, hoe kan je nu in hemelsnaam binnen vijf minuten leveren? En dan zeggen zij, er is maar één manier om dat te doen, dat is voorspellen wat mensen gaan kopen voordat ze het effectief kopen. Bij wijze van spreken staan we al voor de deur... voordat zij op de knop hebben gedrukt. En dat, ik denk op dat vlak, dat, dat is iets wat een tijd heeft stilgestaan, die last mile. Maar daar gaan we nog een enorme vooruitgang zien de komende jaren. Dat is zeker al een, een belangrijke. Goed, en dan is
1: dit het moment waarop we John Lin aan je gaan voorstellen. Bij Bob.com ben ik ecosystem business developer. En daar ben ik verantwoordelijk voor alle partnerships met bedrijven buiten Bob.com... die diensten ontwikkelen, speciaal voor de 48.000 verkooppartners.
0: En zijn visie hier sluit
1: naadloos aan op dat wat Steven van Belgem zojuist vertelde. Zometeen ga je steeds meer ook richting vaste aankoop. Dingen die je toch al elke twee weken koopt. Uh, dat die voorspeld worden uh, en in je, ja, in je winkelwagentje komen. En ook afhankelijk van welke momenten jij kiest. Daar leren ze op een gegeven moment ook van. Hey, jij bent elke dinsdagmiddag waarschijnlijk thuis. Dus dat wordt jouw vaste leverdag. Dus eigenlijk op elk stukje waar, je, waar AI nuttig is. van hey, Hier kan ik iets meer voorspellen wat die klant wil. Daar zie je het al toegepast worden. En je merkt het bijvoorbeeld al in de Albert Heijn app of de Picnic app. Van, hé, je hebt de afgelopen weken... Uh, je gebruikt ongeveer zoveel toiletrollen per week. Dat weten ze op een gegeven moment. En dan kunnen ze je winkelmandje al voor jou hervullen. Uh, en bij Bobbetcon lopen ook dit soort algoritmes. van hé, wat, Hoe oud zal je kind waarschijnlijk zijn? Uh, wat voor soort boeken vind je leuk? En daarop worden al die aanbevolen producten opgebouwd.
0: Oké, okay, je vond dit al indrukwekkend? Nou... Luister dan vooral ook even naar dit
2: betoog over Voice, een automated commerce. Als je kijkt naar de evolutie in artificial intelligence in taal die nu bezig is... dan staan we toch op het punt dat in het komende twee, drie, vier, misschien max vijf jaar... dat we die omslag zouden moeten hebben, dat dat echt wel interessanter en relevanter wordt. Ik denk dat we daar als Europa een, een klein beetje een achterstand zullen hebben... ten opzichte van bijvoorbeeld de Verenigde Staten... En dat heeft veel met taal te maken. Er is veel meer content online beschikbaar over in het Engels dan in het Nederlands bijvoorbeeld. Die, die machines spreken ook beter Engels dan dat ze Nederlands begrijpen. Dus ik denk dat we daar eerst de evolutie in het Engelstalige gebied gaan, gaan zien. En Ik herinner me nog, vlak voor de pandemie was ik naar CES geweest in Las Vegas, die grote technologiebeurs. En daar was het ongelooflijk elk product, maar letterlijk elk product dat je daar zag, daar ging een grote sticker op van voice-enabled, of dat dan nu over de microwave ging, of dat ging over de koelkast, of dat ging over een stofzuiger. Dat was allemaal voice-enabled. Dus je ziet hoe die infrastructuur begint vorm te krijgen, maar we zijn er nog niet. Maar ik blijf daar enthousiast over dat dat ooit kan gebeuren. En ik blijf er ook enthousiast over dat dit een, een impact kan hebben op de manier waarop we onze aankopen doen. Ik denk dat we op termijn die flip gaan zien van e-commerce naar e-commerce, noem ik dat, automated commerce, waarbij je een groot deel van je aankopen, dat je niet meer naar een telefoon moet grijpen om iets te bestellen. Maar dat dat automatisch gebeurt en dat een aantal van de routine aankopen, en dan heel basic denken we aan cartridges voor printers, de basiszaken uit de koelkast, de waspoeders, echt die routine aankopen, die gaan op zeker moment toch wel geautomatiseerd worden. Voice gaat daar een in zijn, maar de volgende stap is dat dat ook voor een heel groot deel vanzelf gaat gebeuren. Dat, dat gaan we vroeg of laat ook wel meemaken. En dan zit je in die gekke situatie dat de klant eigenlijk geen onderdeel meer uitmaakt van de, van de klantenreizen. En dan wordt het interessant als bedrijf van, hoe gaat onze marketing eruit zien? Doen we dan nog marketing to humans of is het marketing to machines bijvoorbeeld? Dus dat, dat kan wel echt een fundamentele omslag creëren op dat moment.
0: Ontwikkelingen als deze worden uiteraard aangejaagd door artificial intelligence. En nee, dat is niet nieuw. En toch geldt ook hier, we ain't seen nothing yet. Of, zoals Van Belgen het verwoord, we zitten nog maar op de eerste helft van de curve.
2: Als een nieuwe technologie komt, heb je altijd zo'n klassieke S-curve. Het begint traag en dan plots stijgt het heel snel. We zitten nog altijd in die eerste helft waar het relatief traag gaat. En die eerste helft wordt gekenmerkt door torenhoge verwachtingen die niet ingelost worden. De echte coole dingen en het echte ja, transformerende gebeurt in die tweede helft van de curve. En Ik, ik heb zo'n heel goede vriend Pieter Beel. dat is een van de top AI-wetenschappers in de wereld, die, die zitten in, in Berkeley. Die kent al die topgasten in Silicon Valley die met AI bezig zijn. En iedereen is ervan overtuigd van, we zitten op dat tipping point. En de komende tien jaar gaan we die, die tweede helft van die curve beginnen meemaken. En gaat dat steeds meer in ons leven sluipen. En als we gaan terugkijken in 2030 hoe het nu was, gaan we zeggen van wauw. Eigenlijk is het ongelooflijk de vooruitgang dat we gemaakt hebben.
0: En dit lijkt mij een mooi moment om even een uitstapje te maken. Naar een plek op de wereld waar ze op bepaalde vlakken in e-commerce... al stappen verder zijn dan wij. Inderdaad, China. Een land waar e-commerce misschien wel nog dominanter is... dan wij hier gewend zijn.
1: Blikje drankje uit de machine halen. Je kopje koffie laten bezorgen. de Hotel inchecken met je gezicht. Ze zijn extreem online en ze hebben het echt omarmd dat... Iedereen online is, mobiel. En niet alleen achter de computer, maar overal en altijd. En dan krijg je allemaal bijzondere innovaties. Zoals, oh ja, iemand kan livestreamen. Want ik kan in tegelijk met 1 miljard Chinezen praten. Of iets verkopen. Uh, taxis zijn altijd online. Dus een taxi bestellen is altijd een platform. Weet je, wij zitten hier nog moeilijk te doen over... Ja, Uber, is dat nog helemaal oké okay of niet? Want de taxicentrale zijn er tussenuit. Dus dat is daar al omarmd. Uh, hotels inchecken uh, met een online inlogplatform is al omarmd. Dus... Zij hebben daar heel vroeg geaccepteerd. Online is niet alleen achter het schermpje. Maar het is een klant die altijd connected is met het internet. Laten we even die gemiddelde inwoner van Shanghai
0: schetsen. Die wil een product kopen. Hoe begint hij of zij die online reis? Op je telefoon.
1: Dat sowieso. Wij zitten hier nog. Ja, we moeten mobile first ontwikkelen. Maar daar is het mobile only. Of een vriend stuurt je het door. Van hé, hey, dit is een goed product. Je klikt daarop. Uh, aan de andere kant. Livestreaming, social media. Dat is daar heel groot. Dus je ziet het. Bij een celebrity uh, of een andere idool die je volgt of een kennis. En je kan vanaf daaruit gelijk doorshoppen. Uh, en vanaf daar is het nu het 60 of 70 procent van alle aankoop in China begint vanuit een social kanaal. En dat is iets dat wij hier nog
0: nauwelijks zien. Nu noemt inderdaad nu een voorbeeld van wat er in China waar ze al veel verder mee zijn. Zie je daar nog bepaalde ontwikkelingen waarvan jij denkt dat we over een aantal jaren daar in Nederland ook aan gewend
1: zullen raken? Ja, dus in China zie je een hele leuke ontwikkeling in de offline wereld met retail. Je ziet dat heel veel offline winkels uh, heel goed zijn aangesloten op de online wereld. Dus toen daar de corona uh, lockdowns waren, zag je dat click and collect geen probleem was. Iedereen kon online doorgaan. Hier in Nederland was dat minder netjes en ging dat allemaal minder soepel. En ik denk dat wij ook door die corona lockdowns daar nu sneller, dat ja, was een klap in het gezicht, daar gaan wij nu sneller mee aan de slag. En dat is iets wat wij ik denk, de komende twee, drie jaar veel meer die online-offline-wereld dichter bij elkaar ziet komen. En wat je in China natuurlijk ook
0: ziet, dat is het enorme aanbod. Dat is nog veel groter dan bij ons. En de vraag is dan natuurlijk hoe je met jouw webwinkel... de aandacht trekt van die potentiële klant. Met miljoenen aanbieders, ja, dan is dat best wel een dingetje. Ook in Nederland is dat trouwens iets waar online retailers mee zitten... En daarvoor zijn er dus platformen. Inderdaad, zoals Bol.com. Die vraag, de klant en aanbod jouw winkel waar
1: bij elkaar brengt. Als je een grote webwinkel bent. Dus Bob.com is ooit begonnen als eigen winkel. En de gedachte daarvan is, hey, alles wat we hebben. Onze marketing power, onze logistieke power. De invloed die wij hebben op de industrie met de vervoerders. Je wilt op een gegeven moment open gaan stellen. Hey, iedereen mag hier gebruik van maken. Dus uh, bij Bol.com werken het hele teams met marketing specialisten. Met conversiespecialisten. En als kleine webshop heb je daar niemand voor. Dus als je aansluit bij Bol.com... dan maak je indirect gebruik van alle marketingkennis... alle conversiekennis, alle logistieke kennis. Uh, weet je, als pakketjes te laat komen... Bobotcom heeft het grootste contract met PostNL. Dus die luisteren naar ons en niet naar een kleine ondernemer. Dus jij kan ineens veel meer dingen doen... die je als in je eentje niet kon. En dat is eigenlijk de grote kracht van platformen. Uh, en je moet je dat zien in je voordeel... Uh, en je moet beseffen dat als je je eigen webshop runt, dat je dat wel allemaal zelf moet doen. Je eigen contract met PostSnel onderhandelen, je eigen marketing gaan doen. Zelf gaan uitzoeken hey, waarom als mensen producten in de winkelmandje gelegd hebben, waarom ze het niet kopen. Dat moet je zelf gaan uitzoeken. Maar ja, bij ons zit daar een team van 16, 20, geen idee hoe groot het tegenwoordig is. Met mensen die hier heel veel verstand van hebben. En zien jullie ook dat die klantreis op internet steeds vaker ook begint bij platformen? Ja, want een platform, enige wat een platform doet in essentie is... vraag en aanbod bij elkaar brengen. Dus hoe meer je hebt op één plek... hoe logischer het is voor die klant om daar te komen. Want ik hoef maar op één plek te kijken en daar heb ik alles. Dus in die end zullen klanten altijd naar de gemakkelijkste plek gaan. En het gaat ook niet alleen om alles hebben, maar ook om de zekerheid. Oh ja, als ik het hier bestel, heb ik altijd 30 dagen zichttermijn. Als ik hier bestel, het is niet goed. De klantenservice is altijd. Dus er is een bepaalde zekerheid die platformen bieden over de jungle van het internet... Uh, wat, wat, het wat klanten aantrekt.
2: De, de grote voordelen van platformen zijn de extra reach die je krijgt, die er ook voor kunnen zorgen dat je makkelijker gevonden wordt op het platform. En veel platformen maken ook content, zijn ook bezig, hebben, hebben digitale magazines, hebben, hebben extra content op social media. Dus er is daar, het, het grote voordeel is dat grotere bereik. Je hebt access tot meer mensen en je hebt access tot betere technologie... die al gefocust is op een zoekproces in een e-commerce-omgeving. Dus dat zijn, dat zijn benefits die je dan erbij krijgt... die je zelf heel moeilijk kan realiseren.
0: In de Verenigde Staten gaat er meer dan de helft... van de online bestelde producten via Amazon. Ook in Nederland kiezen mensen steeds vaker voor een platform... om die online aankoop te verrichten. En dat doet onze zuidenbuur Steven van Belgem trouwens ook. Ik koop heel veel online,
2: dus, dus makkelijk... 10, 15 orders per week.
0: Met het platform als startpunt van die online journey dus. Maar, en deze rippen we dan even uit een bekende film.
2: Remember, with great power comes great responsibility. En dan ja, is toch de realiteit dat er vaak... 10, 15 mensen per week aan onze deur staan met een individueel pakje. En dat is allemaal heel goed geregeld. Uh, maar ik hoef ook niet altijd al die dingen de, de volgende ochtend al te hebben. Soms wel, hè? soms verlang ik zo naar iets dat ik zeg, ik het heel leuk dat ik het snel heb. Maar heel vaak is dat ook niet zo belangrijk. En zou dat perfect zijn dat dat bijvoorbeeld gebundeld aankomt op zaterdagochtend in één levering. Wat, wat een hele vooruitgang zou zijn qua impact op mobiliteit. Uh, niet enkel sustainability, maar ook mobiliteit. Dus dat is een herdenking van het systeem. Nog een stap verder is dat de platform-owner, en ik kan me inbeelden dat ze daar soms schrik voor hebben... ...maar dat de platform-owner zijn invloed gebruikt om de rest aan te moedigen om ook bij te dragen tot de maatschappij. Um, kijk bijvoorbeeld naar Booking.com, prachtig platform. Die doen jaarlijks onderzoek naar hoe hun klanten, de consument, kijken naar um, sustainability. En dit jaar was het resultaat heel indrukwekkend. Daaruit bleek dat 81% van de klanten van Booking.com willen eigenlijk heel graag op reis gaan naar een hotel dat actief bijdraagt aan duurzaamheid. En dan, dan stel ik toch vast, als ik naar het Booking platform ga, dat daar heel veel filters zijn om, om te kiezen welk hotel je wil, maar niet ik wil een hotel dat meer dan gemiddeld bijdraagt aan sustainability. Stel dat ze dat prominent in beeld zetten, en 81% van de mensen vinkt dat aan, ja, dan krijg je een hele movement in die industrie, dat elk hotel eigenlijk bijna verplicht wordt om extra een tandje bij te steken op vlak van, uh, van duurzaamheid. Dus er zijn heel veel aspecten hoe dat je als centrale speler, als platformspeler... je invloed en je, je macht kan gebruiken om positieve verschillen te maken voor de maatschappij. En, en daar ligt nog wel heel veel mogelijkheden volgens mij.
0: Tot slot nog even dan. Er zijn dus verschillende platformen actief. En hoe ziet hij hun rol nou veranderen de komende jaren?
2: Mijn gevoel zegt dat we nu op een soort platform zitten... waar er naast die transactionele gebruiksvriendelijke beleving dat de uitdaging wordt nadenken van hoe kunnen we nu meer waarde gaan toevoegen in het leven van mensen. En dan denk ik dat we daar een verschil gaan zien, dat is mijn aanvoelen, tussen de echt hele grote partijen, om dan Alibaba en Amazon maar te noemen, versus de, de meer local heroes, zoals een Coolblue en een, en een Bol.com. Ik denk dat daar andere strategieën gaan komen die ja, ervoor gaan zorgen dat die local heroes volgens mij eigenlijk nog succesvoller zullen kunnen worden dan wat ze vandaag al zijn. Dat zit, daar ga ik in de
0: volgende aflevering maar eens wat dieper op induiken. Dan praat ik met twee nieuwe specialisten over het ecosysteem. Wat dat is, wat je eraan hebt en hoe je er optimaal gebruik van kunt maken. Dit was aflevering 1 van Platform Pioniers. Een podcastserie die je wordt aangeboden door bol.com. Vond je deze aflevering nou de moeite waard? Stuur hem dan door naar tenminste één vriend of collega. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.